0: 欢迎收听《行动星球》，我是壮师宋世杰。欢迎收听《行动星球》，我是壮师宋世杰。哎，导叔，今天又来聊天了，一定要的啊！因为我觉得你上次讲
1: 的那几个案例应该是没讲完，我相信你手头上应该还有很多很沉重的故事
0: 吧。嗯，就是讲沉重的啊，那当然很，其实只要刑事案件都沉重啦，啊，也是啦大沉重跟小沉重啊，对对,对对
1: 对，那今天要跟我们分享是大
0: 沉重还是小沉重啊？我来分享两个，我因为我不写性侵的加害人，好、哦，除非是冤狱的、冤枉的，嗯、那我要看判决书，一一审之前我一定不会写。嗯，那我讲两个，这是比较不太可能判到有罪的判决，因为依照我的认知，或许有失客观。那我们来。讲出来，大家分享、聊天、讨论一下，看看这个案子。如果你是陪审团，嗯，你会不会投下有罪这一票？了解。有一个人，他前妻在离婚之后提告，提告他性侵他女儿，他女儿当时三岁，嗯，性侵是双方的性器官结合，对，三岁女生跟一个成年男子。那他的验伤报告是法务部法医调查室开的，不是医院。验伤报告处女膜。大阴唇、小阴唇、肛门都完整，没有伤。上面写这些伤痕过了七天可能自动愈合，因为那是隔了好几年，他们才去说他有方案。然后呢，验伤隔了好几年验没有伤。但是成年男生的阴茎最少直径有个两公分吧？啊，我你的表情我知道，你比较粗不用讲出来，好不好？但是一个成年男子的阴茎进入一个三岁女生的阴道。处女膜有可能不不破裂吗？不可能啊！那破裂应该不是只有处女膜而已啊！如果她是一个正常成年男的阴茎进入三岁女生的阴道，那连会阴都会爆开。是，那应该会是一个很严重的撕裂伤吧？对，就算好了也会有伤痕。对，除非她的阴茎就跟可能要跟牙签一样细，但这个这个听起来似乎有点不合理啊。好，那。法务部法医调查室的验伤报告是这样写的。第二个不合理的地方是他呃，那个判决书上面说他性侵他两次，一次是在家里面，一次是在麦当劳的厕所。他要他女儿帮他口交，这个单子不当然不会有证据的。对，好，然后呢，他说测谎师没有签名，我当然不相信。我看了那么多判决书，我真的没有看过，也没有听过测谎师不签名，因为他是收押，他当时笔录一做完就被收押。受压的被告不太能够拒绝撤谎，嗯，因为撤谎政府需要付钱。对，测谎师说：“你虽然没有通过撤谎，但是连我都不相信。我今天签名会变成呈堂证公，会变佐证。嗯”嗯嗯，台湾有规定，撤谎不能成为判决有罪唯一的依据。可是很多信心判决有罪，就是因为没有通过撤谎。嗯嗯，嗯然后这个案子他没有通过撤谎，撤谎师说：“我不相，连我都不相信。我不想签名，我不要害你。”我看了上千份的判决书，只有这一份是车王是不签名的。他跟我讲，我不相信。我看了判决书，我才相信他讲的。那为什么到后来他还是会被判决？因为法官自由心证。嗯、可是目
1: 前这样听起来，就是所有目前我们知道的证据，似乎听起来都有一点瑕疵啊。嗯
0: 、然后他妈妈求偿两百万，后来发现他们的他的名下的房子是跟他爸爸共同持分的。嗯，然后会比较有麻烦。所以后来那两百万的民事球场他也撤销了，所以所以你如果是陪审团，你会投下有罪这一票吗？我如果是陪审团，我不会投他有罪。我我我投不下去，对，因为目前听起来有太多的不合理的状态，法官们都觉得合理啊。一审、二审跟一、跟二、跟三，每一个法官都判他有罪，没有没有一审判过无罪，他人现在应该还没有出来，还在执行。他有跟我说，希望有一天我如果可以上媒体的话，让这件事情公诸于世。他不怕让人家知道他被判了强制性交罪，因为他相信他是冤狱。嗯嗯嗯嗯，他做完笔录当天就被收押
1: 。那我比较好奇的是，像如果说一般在法院对于这种类似的案例来说，他们的判决都会必须要强调说所有的证据是完全齐全，还是会依照一些经验法则呢
0: ？大部分都依照经验法则，按照证据的话要非常充分。嗯，嗯可是经验法则<像>这个东西听起来就会比较神奇一点了。我举性侵来讲好了。法律上的经验法则是女生被性侵要去报警验伤，这是法律的经验法则。实物<對>的经验法则，女生除非她有被性侵过，她知道 SOP。实物上女生被性侵都不知道怎么办，对，这才是实物的经验法则。对方的辩护律师说：“他的当事人没有性侵他，因为你们没有马上去验伤，你们没有马上报警，这不合经验法则，这是法律上的经验法则。可是这不是人情义理上的经验法则，不是本性的经验法则。嗯，对，也不能讲说不是本性啊，就是呃，实物上的经验法则。嗯<哼>，人情义理上的经验法则，女生被性侵会害怕，<对>会难过，怕人家知道，嗯，也怕报警，也怕警察知道，因为警察知道就等于很多人可能都知道。对，因为第一时间内或许连他自己都不晓得该怎么办。”对，所以我从我这么多年来，我从来没有写过任何一份性侵加害人的，只要是强两百二十几条，只要是强制性交的状子，我一份都没有写过。嗯,嗯,嗯他们跟我说愿意，我说那你等一审判决之后再说嘛，我要看证据，因为我不想我的状子产生让你们有罪变成无罪，嗯、这有违我学法律
1: 的本意我。我了解，我了解你的意思。那还有其他类似的？意后还有一个
0: 也很也很离奇，他前妻当时是还在婚姻关系之内。是六合彩的主投，嗯，他去帮他前妻收钱，嗯，然后有纠纷，嗯，隔了很多年，嗯，已经离婚了。隔了很多年之后，他来告他前夫性侵他女儿。判决书上面写的，性侵的过程是，嗯，爸爸帮女儿洗澡的时候会摸她的下体，五只手指头伸直并拢，掌心朝上进入她双腿之间。你看这个动作是不是帮女生洗澡的动作？是啊，但是呢。没有进入到性器官的话，就不会构成强制性交。只洗外面的话，那叫强制猥亵。嗯，那他判的是强制性交，表示五指伸直并拢，进入掌心朝上，进入他双腿之间，要将这么他身高一百将近一百八，要将这么大的手进入到一个幼稚园的女生的生殖器官，你觉得有可能吗？这听起来也很不合理啊。嗯，那个案子他没有收押，运气好一点，没有收押，打到也是打到跟三。有罪，判了九年半，啊，九年半。那后来呢？那这位这位男生呢？呃，现在应该还没有出来，他也找我帮他想办法。嗯，哼哼。然后那个案子的有问题的地方在，我们按照经验法则，他如果要性侵他女儿，应该是随时随地嘛，因为他们他们一起住。对，只有在洗澡的时候会这样子。那我我我我先问一个问题，嗯、那
1: 听起来似乎背后是有动机的，是吗
0: ？有。他前妻为了钱
1: 哦，因为否则我觉得听起来很很不合道理啊
0: 。我先把这案子讲完，再把下集的故事告诉你。嗯，那如果他性侵他女儿，应该是随很多随时随地都有机会，不会只限定于在洗澡。对，再者验伤也没有伤，然后呢五指伸直并拢，掌心朝上，这是单纯洗澡。我就跟他说，如果这案子改判了之后，你只是只可能成立强制猥亵，但是因为你是单亲嘛，对，女儿给那女生给你洗。您帮女儿洗澡一定是这样洗的，不然呢？又了拿水用头冲吗？啊、拿高压水枪？那是我们洗车，好不好？啊，那判罪有罪。然后他他那个女生的陈述是说，爸爸洗澡比较痛。我看过医学报告，男生的皮肤比较粗糙，女生比较细腻，嗯、所以一样的很轻微的碰触，男生不会有感觉，女生会。嗯，同样的力道，男生不会觉得痛，女生会觉得痛。再者，他说妈妈帮他洗比较不会痛，因为妈妈是女生，她比较知道女生私密处要怎么洗。对，合理。嗯，后来。他妈妈，他前妻写状子跟法官讲：“我承认我诬告我前夫，自己承认。”他承认，因为这会成立诬告罪，是公诉七年以下。嗯，他承认他诬告他前夫，然后说：“你判我诬告就好，因为他不知道这个要判到九年半这么重。嗯”嗯哼哼，<果>或许他当初也没想到这个伤害会这么大。222条，加重强制性交被害人是十四岁以下，九年半。他前妻写，我看过那一张切结书，法官怎么说的呢？法官说，你到现在他要替你前夫，还要、嗯、还要维护你前夫，你要挺他是不是？不予采信啊？那所以现在连他前妻说的话，法官都不予采信，是这样的意思喽？依照初供重重原则，第一次讲的比录比较可能是真的，不予采信
1: 。哇，那那基本上就是无解了、啊
0: 。嗯，那我还是那一句老话，现在不是很流行，你不和我教你、啊、这个。我都不知道怎么教你们，我只是希望我在退休之前有机会帮这些冤狱的人平反。嗯，因为听
1: 起来似乎在证据上是很有瑕疵啊，那整个整个本案合理性也很奇怪啊。本案,案没有证据，验伤报告也没有伤。哎、欸，那我提外问一个问题，就是如果说在这种类似性侵的状况下，验伤报告是验说没有伤的话，是还可以做进行做判决就对了？可以，可以，可以。那对于成年女性也是如此喽
0: ？除非是验伤是当天验啦。我曾经写过一份合并执行，因为那性侵不是我写的。嗯，他当然他承认他有性侵了，我我就跟他说这个案子有瑕疵。那个女生被性侵完，隔了五天才去验伤，没有 DNA。那那个女生有男朋友，也有跟男朋友发生过性行为，所以验到有伤很合理
1: 。对，那你说五天，你说要有对方 DNA 应该也很难的吧
0: ？没有 DNA 啊，可是他隔了，他没有当天去验伤，隔了五天才去验伤。嗯嗯，那这样能够进行判决吗？他当然是否认啊，可是他在开庭以外的时间跟我承认，他的的确确有。那这样听起来的话，其实
1: 像关于这方面的一些案件来说，去有很多都还是靠一些经验法则的状况来做执行嘛，对对？
0: <錯>因为其实台湾的性侵要，因为只要被起诉了，嗯、大概检察官都有足够的证据，所以。进到法院的性侵案，大概都是判有罪比判无罪的多
1: 。嗯、欸，那在节目的最后，我诚心的希望说，哎、欸，宋庄师姐会建议我们女性听众说，万一万一很不幸遇到这些事情的话，我们应该有哪些 SOP 要执行的
0: ？马上去医院验伤，因为医院依照职权，他们碰到性侵的案子需要通报妇幼队来做笔录、嗯。嗯，那、嗯、我当然都不希望大家碰,碰到性侵的案子，是是是。是是但是如果万一不小心遇到了，一定要保全证据。你如果因为害怕现场没有举财政的话，等到你你当时不一定想提高，但是当你事后如果想提高的时候，你会发现没有证据。嗯<哼>，对方如果很熟悉法律的话，我看过很多，他们都请了很厉害的律师的判决书，我都相信他们有罪，但是他们的律师都教他们怎么脱罪，最后判决就是无罪，还是逃过法律的制裁。他们能够脱罪很大一部分都是因为没有科学的证据，没有验伤，没有 DNA， 所以也就是说女性。万一很不幸
1: 碰到类似案件的时候，第一件事情就是要赶快去验伤
0: ，对，然后做笔录，保全所有的证据。其实法律的经验法则，是被性侵要去报警验伤，嗯，可是实务上人情义的经验法则，女生除非她有被性侵害过，或者是她知道 SOP 被性侵，她都会很紧张、很害怕，他们也不敢让任何人知道，嗯,嗯，所以很多性侵性侵的黑数大概九成，就是九成以上的性侵害，嗯嗯其实。都没有进入司法的程序，他们根本隐忍。像我最近写一个上新闻的，嗯、他们去找了很多的被害人，被害人因为隔了一些时间，被害人有了有男朋友，他们都把事情讲出来，但是他们都跟我当事人说：“我不要出庭作证，不要打扰我的生活。”因为他怕说心理上又做了一个恶毒障害。这是其中第一、第二，就是怕男朋友知道他有这一段不想被人家知道的过去，因为不是每个男生都可以都接受。对，所以，所以我只能说，如果真的很不幸遇到的。那你要保存到足够的证据，嗯,嗯因为我老实说了，就算有验伤，也未必对方一定会判到有罪啊？为什么？如果对方也请了一个宋师姐帮他写状子的话
1: ，哦，好吧，也是
0: ，对啊，所以我从来不写性侵加害人是有原因的，嗯,嗯因为刑法2 2二条规定要违反意愿嘛，你要怎么样证明你违反意愿？很难举证，嗯嗯，嗯他如果完全坦诚，我跟他发生性行为，那完全坦诚，那。法官可能会觉得，欸、有成性信员男女朋友像性侵害，只有夫妻是告诉奶论，实务上也有老公性侵老婆被判有罪的啊，有。可是听起来这应该算是比较特别的案例吧？对啊，我我没有写过夫妻老公判性侵老婆判有罪，因为我不写性侵害。可是男女朋友性侵其实真的会发生，嗯，因为这个有时候会比较难定义一点。他们有出很多出去的合照，只要能够证明他们是男女朋友，大概实务上要判到有罪有点难度，即便也有伤。
1: 我、哦、最后会扯到另外一个问题，我觉得说或许我们在下一集里面可以来好好聊一个关于仙人跳怎么跳、超级跳、超级马力跳之类的问题哦。OK OK， 我们聊下一集讲、欸。因为这个话题听起来应该也是很多人会想关注的一个问题
0: 。OK， 留在下一集讲。OK，, okay. 本期节目由 Rex 旅行箱冠名赞助播出。我
1: 们下回见，拜拜。